0: SWR 2 Forum Zwischen Agonie und Regime Change. Was wird aus Russland? Mein Name ist Klaus Heinrich. Ein Angriffskrieg, der verharmlosend Spezialoperation genannt wird, Kriegsverbrechen, die als westliche Propaganda abgetan werden, ein scheinbar ergebenes Staatsvolk. Das Bild von Russland und den Russen könnte derzeit nicht schlimmer sein. Ist Russland auf dem Weg in ein moralisches Desaster oder gibt es Auswege aus Putins Krieg, wie ihn Bundeskanzler Scholz nennt? Kann eine dauerhafte Isolation des Landes verhindert werden? Was denken die Russen selbst in ihrer Heimat und hier bei uns in Deutschland? Darüber diskutiere ich in diesem SWR2-Forum mit Professor Dr. Gassan Kuseynev. Er ist Altphilologe, organisiert die Free Moscow University und lebt derzeit in Leipzig. Maria Kritschewski, sie ist Kreativdirektorin von Radio Golos Berliner, dem russischsprachigen Radio für die Community in der deutschen Hauptstadt. Und Dr. Manfred Sapper, er ist Chefredakteur der Zeitschrift Osteuropa. Herr Kusenjew, bei einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Levada ergaben 83 Prozent der Befragten an, oder sie gaben an, für die nun Spezialoperation zu nennende Krieg der russischen Armee in der Ukraine zu sein. Das klingt nach einer gigantischen Zustimmung. Sind diese Zahlen echt? Was sind die Russen wirklich mehrheitlich für den Krieg oder kann man das so nicht sagen?
1: Wahrscheinlich äh, sind 83% <lacht> ein bisschen übertrieben, aber äh, leider muss man sagen, die Mehrheit äh, von äh, den Bekannten, äh, sogar im Bekanntenkreis der Akademiker, kann man sagen, ist für diesen Krieg. Das, ist, das stimmt schon. Mhm. Einzelne Stimmen sind dagegen, es gibt viele Menschen, die protestieren, es gibt viele Menschen, die mit den Beinen sozusagen protestieren, indem sie das Land verlassen, aber sonst äh, im Moment äh, sieht es
0: schlimm aus. Bundeskanzler Olaf Scholz nennt das, was in der Ukraine passiert, ja Putinskrieg. Lässt sich das wirklich so vereinfacht sagen, wenn doch kein nennenswerter Widerstand in den Lieden, aber wie Sie auch gerade selber sagen, auch wohl nicht in der Bevölkerung zu verspüren ist?
1: Also, also äh, Putinskrieg würde ich das nicht nennen. Mhm. Es ist ganz klar, dass äh, in den letzten äh, mindestens 22 Jahren die ganze Propagandamaschinerie für diesen Krieg, Krieg so die Bevölkerung vorbereitet hat. Es gab mehrere Kanäle und mehrere Strömungen innerhalb dieser Propaganda. Vor allem hat man die ganze Zeit der Bevölkerung klargemacht, Ukraine ist kein echter Staat, Ukrainer sind keine Nation. Die sind Russen, aber sie haben es vergessen. Es herrscht dort eine Verfolgung der russischsprachigen Menschen. Das alles war eine gut organisierte, sehr gut organisierte Propaganda. Und sie hat gewirkt. Mhm. Ihre Wirkung sehen wir heute. Deswegen kann man das nicht Einfach als Putins Krieg nennen. Frau Krzyschewski, Sie machen mit Ihrem Radiosender für
0: die russisch sprechende Community in Berlin Programm. Wie sehen die Russen, wie sehen Russland, Deutsche und andere Menschen, die aus dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion kommen, diesen Krieg?
2: Äh, die sehen ihn leider Gottes sehr unterschiedlich an und das ähm, haben wir erst jetzt äh, gespürt, nachdem diese Tragödie ausgebrochen ist. Wir ähm, haben eigentlich, also wir senden seit fast 19 Jahren hier in Berlin auf FM und ähm, haben die ganze Zeit eigentlich unsere Aufgabe vor allem ähm, darin gesehen, dass wir alle Menschen, alle russischsprachigen Menschen vereinen, unabhängig von der Nationalität, weil es sind ja Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion, natürlich mit unterschiedlichem Background, mit unterschiedlichen Nationalitäten im Hintergrund, aber alle durch die russische Sprache vereint. Und äh, es gab natürlich schon Zwischenfälle, vielleicht nennen wir die so in der Geschichte, auch in der Geschichte Russlands, auch die ehemaligen Sowjetunion, aber äh, so schlimm wie heute war es natürlich noch nie. Und äh, der Krieg heute, diese Tragödie von heute, hat uns gezeigt, dass ähm, die Menschen erstens nichts dazu lernen und dass die Menschen auch im Ausland äh, der äh, Propagande natürlich ganz stark äh, verfallen sind. und mhm. äh, es gibt sehr viele. sie haben gerade Russlanddeutsche gesagt, also diese Aussiedler äh, sie nach wie die nach wie vor äh, russische Staatsfernsehen hören äh, sehen und, und oder Radiosender hören oder einander hören und ähm, man kann sie davon gar nicht abbringen. Hm. Wir haben natürlich auch sehr viele Ukrainer unter unseren Zuhörern, die auch ähm, sehr befürworten, wie wir jetzt zu dieser Situation stehen, weil wir haben uns von Anfang an ganz klar zur Ukraine bekannt und wir haben sogar äh, den Namen des Senders okay. geändert. Ne, weil seit 18 Jahren hießen wir eigentlich ganz anders. Also wir haben sehr viel dazu getan und da bekommen wir sehr viel Unterstützung von der ukrainischen Seite und die russische ist sehr gespalten und wir, also wir bekommen auch sehr viele Hassbriefe und Hassmails und es ist im Moment nicht so, nicht so einfach.
0: Bei der Krim-Besetzung ging ja schon ein Riss durch die Community, das könnte man ja auch erfahren. Ist das jetzt schlimmer geworden?
2: Das ist gar nicht mit Krim-Situation zu vergleichen. Erstens ist es ein ganz klarer, blutiger Mordskrieg. Zweitens ist die Community noch größer geworden. Und, ähm, man, also jeder musste für sich ganz klar entscheiden und irgendeine Seite annehmen. Und äh, diese Seiten äh, können miteinander gar nicht mehr kommunizieren und äh, äh, da ist kein Dialog möglich, da ist keine äh, Auseinandersetzung möglich, äh, da ist äh, kein Gespräch eigentlich möglich. Und, Versucht man
0: das dann zu vermeiden, das Thema im Familienkreis beispielsweise?
2: Ähm, es ist auch unterschiedlich. Hm. Also wir haben jetzt zum Beispiel eine Sendung mit einer Psychologin gestartet und da äh, die Frage wird sehr oft gestellt, wie gehe ich äh, äh, mit in diesen Gesprächen mit Verwandtschaft um oder mit Freunden um. Und die Psychologin rät immer dazu, das Thema zu vermeiden, weil äh, ganz besonders gibt es dieses Problem Kinderelterngespräche und die Eltern sollte man schonen und lieben und möglichst dann auf andere Themen wechseln. Aber es ist im Moment sehr, sehr, sehr schwer und ich kenne auch einige Familien, die buchstäblich auseinandergefallen sind mhm. und gar nicht miteinander sprechen, die Generationen.
0: Putins Krieg, das war ja meine Eingangsfrage, die stelle ich jetzt auch an Manfred Sapper. Ich möchte nämlich von ihm wissen, der sich seit Jahrzehnten in Russland beschäftigt hat, wie das mit dem Zusammenhalt innerhalb der russischen Staats- und Wirtschaftseliten ist. Wir haben ja eben schon gesprochen über die Stimmung in der Bevölkerung. Was weiß man darüber? Hält die Elite zusammen, vielleicht aus Angst, vielleicht auch aus Überzeugung zu Putin? Oder ist da
3: irgendeine Form von Widerspruch, gar Widerstand zu erwarten? Es ist außerordentlich schwer geworden, was Vernünftiges zu sagen, weil ähm, wir jetzt acht Wochen nach Kriegsbeginn mit einer wirklich veritablen ähm, Militärdiktatur Konfrontiert sind. Und diese Militärdiktatur hat zu der Propaganda, auf die Gastan Gusenow am Anfang hingewiesen hat, eine drastische Verschärfung der ähm, Mediensituation ähm, eingeführt. Es sind mehrere Medien, über die wir im Westen uns natürlich auch informieren, geschlossen worden. Und es dringen sehr wenige Informationen aus den Kreisen der Tschinovniki, also der Beamten und der Angestellten, aus den Staatsapparaten raus. Wir wissen, dass Einzelne ähm, sehr skeptisch ähm, auf den Krieg reagiert haben. Aber wir wissen nicht, was zum Beispiel die eigentlichen Entscheidungsträger in den Branchen sagen, die von den Sanktionen besonders betroffen sind. Also da ist relativ viel ähm, Interpretationsoffenheit. Was wir sagen können, ist... Ähm, dass es diese wirklich atemberaubende Erniedrigung vieler Leute aus dem unmittelbaren Machtzentrum im Vorfeld des Krieges gab, als der Sicherheitsrat eine öffentliche Sitzung durchführte. Und ähm, coram publico, also im Fernsehen gezeigt wurde, wie Putin ähm, zum Beispiel den Chef des Auslandsgeheimdienstes wie einen jungen Buben äh, behandelt hat. Und ich glaube, dass da extreme Verwerfungen eigentlich entstanden sind. Und das, was wir in den letzten acht Wochen gesehen haben, ist ein militärisches Debakel, was dazu führt, dass das Machtgewicht innerhalb der Elite zwischen den Trägern der militärischen Führung, also dem Verteidigungsministerium und der auf der einen Seite und den Geheimdiensten in Bewegung gekommen ist. Was das konkret für die Entscheidungsprozesse bedeutet, wissen wir überhaupt nicht. Ebenso wissen wir nicht, wie viel Putin eigentlich von dem militärischen Debakel tatsächlich erfährt, was die ersten sieben oder acht Wochen ähm, eben insbesondere bei dem Marsch auf Kiew zu beobachten war.
0: Mhm. Herr Kursenyev, es gibt ja Widerstand in Russland. Über 16.000 demonstrierende Menschen sind festgenommen worden. Die Zahl ist schon zwei Wochen alt, es sind sicherlich noch einige dazugenommen worden. Was passiert mit diesen
1: Menschen? Einige davon bekommen viele Jahre im Gefängnis. Die anderen werden einfach gefoltert, auch für kurze Zeit. Aber das ist ein echtes Problem, diese Foltermethoden. Wir wissen, wie scharf sie sind. In den letzten Monaten hat man die russische Gefängnispolizei Reviere als äh, Folterstellen äh, entblößt, auch im Westen. Viele wollten das nicht sehen, aber wir sehen das jetzt ganz klar. Und diese Foltermethoden, äh, ja, sie sind äh, dafür da, dass die Gesellschaft einfach äh, erschrocken wird. Und deswegen haben wir so niedrige Zahlen eigentlich der äh, protestierenden Menschen. Was passiert weiter, kann man nicht sagen. Die Vergrößerung sozusagen der Propagandamaschinerie ist auch da. Überall in den Schulen, an den Universitäten gibt es spezielle Leute, die politische Linie dann zeigen müssen und, und so weiter. Es gibt spezielle Erwachsene mit den speziellen Kindern, die... Andere Kinder und andere Erwachsene äh, durch äh, Propaganda äh, ziehen jetzt gerade. Äh, jede Minute, jede Sekunde, jede Stunde wird das gemacht. Und äh, man kann natürlich sagen, wie Sie äh, sehr schön gesagt haben, Herr Heinrich, äh, zwischen Agonie und Change. Ja, das ist, kann man sagen, es ist eine Art äh, propagandistische Agonie. Äh, aber... Wer weiß, wie lange sie dauern wird, das können wir nicht sagen. Hm. Deswegen ist die Zahl der Protestierenden so wichtig und diese niedrige Zahl ist so wichtig.
0: Ja, Netzwerke und Einrichtungen der Opposition werden zerschlagen. Die Medienkontrolle scheint total zu sein. Internet kann man nur nutzen, wenn man einen VPN-Zugang hat. Angeblich sollen auch schon 100.000 IT-Experten das Land verlassen haben. Herr Kusinov, muss man sagen, die Putin-Diktatur ist nun perfekt
1: ja, perfekt kann keine Diktatur sein. Also Putin ist schwach und diese Diktatur ist schwach. Sie kann nur durch Gewalt überhaupt überleben. Und ich würde diese Diktatur mit den letzten Monaten der Hitler-Diktatur vergleichen. Das ist absolut das Gleiche in diesem Sinne. Und diese Schwäche ist auch äh, natürlich provozierend. Äh, viele äh, Beobachter äh, haben gesagt, dieser Krieg, dieser Angriff äh, unmöglich wäre. Und doch passierte äh, dieser Angriff. Jetzt sagen viele, es ist unmöglich, dass er Atomwaffen benutzt. Äh, aber es ist durchaus möglich, äh, es ist vielleicht äh, so, dass bei diesem Versuch da etwas geändert wird. Aber es ist äh, wesentlich äh, höher, die Wahrscheinlichkeit äh, der Benutzung von Atomwaffen ist wesentlich höher, als die Wahrscheinlichkeit, dass alles bei den äh, konventionellen Waffen bleibt. Und deswegen kann man auch sagen, diese Agonie ist äh, sehr, sehr gefährlich für die ganze Welt, für Europa auf jeden Fall goes up, huh? Ich möchte ähm, diesen Begriff der Agonie ein bisschen hinterfragen, weil tatsächlich sehr viel
3: Bewegung stattfindet. Also es sind Nachschätzungen, alles, was wir an Zahlen sagen, steht immer unter Vorbehalt, aber Nachschätzungen sind um die 400.000 Leute mittlerweile aus Russland raus. Und das ist eine ganze Menge, wenn man daran denkt, dass die Reisemöglichkeiten erheblich eingeschränkt sind. Sie kommen nicht einfach so in die Europäische Union, sondern sie müssen über Georgien, über die Türkei ähm, oder über Armenien raus. Und diejenigen, die gehen, sind die bestausgebildeten. Es sind Hunderte, mittlerweile fast Tausende von Journalisten, von Schriftstellern, von Leuten aus dem Milieu, was an der Meinungsbildung aktiv beteiligt ist. Und da ist eine Form von neuer Emigration, die eigentlich von ihrer Bedeutung wichtiger ist als die Emigration nach der Oktoberrevolution, weil nach der Oktoberrevolution eine Elite im Land blieb, die diese ganzen Fortschrittshoffnungen mit der Oktoberrevolution verband und an einer Modernisierung des Landes interessiert war. Nun gehen die Träger von Modernisierung raus und diejenigen, die übrig bleiben, sind die Leute, die im Regime eigentlich drinstecken, aber ohne irgendeine Innovationskraft. Und das Zweite, worauf ich hinweisen will, was wir in Deutschland uns unbedingt klar machen müssen, ist, in diesen acht Wochen des Krieges sind fast so viele Soldaten ums Leben gekommen auf russischer Seite wie während des gesamten Afghanistan-Kriegs von 1979 bis 1989. In Afghanistan fielen um die 13.000 sowjetische Soldaten. In den ersten acht Wochen des Krieges sind um die 10.000 russische Soldaten und von denen 20% Offiziere gefallen. Und das ist eine Form von... Ähm, Desillusionierung, die nun in die Gesellschaft eindringt. Denn jetzt kommen die Beerdigungen, jetzt werden in allen Teilen Russlands plötzlich den Angehörigen die Augen geöffnet, was da passiert. Und es kommen auch Wehrpflichtige zurück, die nach dem russischen Gesetz eigentlich überhaupt nicht im Ausland eingesetzt werden dürfen. Also da ist eine Form von Erschütterung gleichzeitig im Gange, die mit dem Bild der Agonie und der Stabilität der Diktatur über überhaupt nicht in Einklang zu bringen ist.
2: Ich finde dieses Thema, Herr Dr. Sapper, ganz, ganz wichtig und das äh, müssen wir unbedingt ansprechen. Dieses langsame Augenöffnen, äh, vor allem von den Eltern, von einfachen Menschen, die das plötzlich sehen. Aber ich möchte nochmal mal auf, äh, auf diese äh, Exilanten, auf diese Journalisten, russische Journalisten vor allem zurückkommen, weil ich das Ungeheuer wichtig finde, gerade diese jetzt hier in Europa, auch sehr viele von sehr bedeutenden russischen Journalisten sind auch in Berlin mittlerweile. Es ist sehr wichtig, die auch finanziell zu unterstützen, ihnen auch eine Plattform zu geben, weil wir haben jetzt diese Situation, es gibt sehr viele Menschen die vielleicht doch auf Alternativmedien äh, ausweichen würden in Russland, wenn es die denn gäbe. Aber es wird so viel abgeschaltet, eigentlich alles. Also alle Sender, sowohl Fernseher als auch Radio, wurden abgeschaltet und diese Menschen haben keinen Zugriff. Es gibt ein bisschen YouTube, äh, manche können durch diese VPN-Verbindungen äh, raus, aber im Großen und Ganzen, diese Hunderttausende, vielleicht Millionen von Menschen, die haben keinen Zugriff. Und diese Journalisten, die hier sind, diese diese Russen, ne, die jetzt geflohen sind äh, in, in nach Europa, die wissen ganz genau, womit sie die Menschen noch erreichen können. Das können wir nicht. Wir versuchen es natürlich auch. Aber die haben einen Draht. Sie wissen, wie ihre äh, Zuhörer diese diese Gesellschaft aussieht und mit deren Hilfe können wir vielleicht etwas tun, um der Propaganda entgegenzuwirken. Das ist ganz wichtig, dass wir diesen Journalisten hier vor Ort und Stelle helfen, ihre Arbeit zu machen.
0: Aber auch ein Medium wie ihr, das wo Sie haben, Radio Golos, schaffen Sie es auch, Informationen weiterzugeben an die russischsprachige Community ja. in der Hoffnung, dass das wieder rückgespiegelt wird natürlich, nach Russland? Natürlich,
2: natürlich. Es hat sich jetzt wirklich so ergeben, dass wir fast oder gar die einzigen, fast die einzigen, nicht ganz, aber die einzigen Unabhängigen sind in Russland senden mhm. Und ähm, wir äh, haben eine ganz, ganz große Aufgabe darin, aber was wir jetzt zum Beispiel machen, äh, gleichzeitig zu unseren Sendungen, zu unserer Aufklärungsarbeit, zu unseren Nachrichten und so weiter, äh, wir werden jetzt äh, auch mit Journalisten zum Beispiel von Echo Moskau zu zusammenarbeiten, die mhm. schon hier sind oder noch drüben sind, aber die äh, kooperieren möchten, arbeiten möchten, wir sind jetzt auch im Gespräch mit Journalisten, die, die in Berlin sind die sehr erfahren sind und die bereit sind oder äh, den Wunsch haben, äh, bei uns zu arbeiten, mit diesem Ziel, äh, der Propaganda entgegenzuwirken zu und die Menschen aufzuklären, denen einfach eine, eine alternative Plattform äh, zu bieten und um Informationen zu holen.
0: Braucht es mehr russischsprachige Medien in Deutschland? Die Bildzeitung macht das bisher ja. mit, mit einem russischen äh, Programm, andere bisher noch nicht. Sollten das beispielsweise die Öffentlich-Rechtlichen auch machen?
2: Äh, ich denke ja, aber ich so, soweit ich weiß, ähm, äh, gibt es einige Gespräche, ich glaube öffentlich-rechtlich, ich hätte damit ein Problem, da, da sie nicht in äh, äh, anderen Sprachen senden dürfen. Das weiß ich nicht genau, wie das so rechtlich äh, geregelt wird.
3: Deutsche Welle darf es,
0: aber äh, ja, Deutsche,
2: nicht. Deutsche Welle, die Tagesschau äh,
3: erscheint übrigens auf Russisch und auf Ukrainisch bereits. Gut, da haben Sie äh, sogar mich belehrt als
0: äh, alle ja, Mitarbeiter. Also
2: äh, RTL und Euronews <lacht> haben auch äh, Nachrichten in Ukrainisch, äh, wobei hier sag, man sagen muss, alle Ukrainer sprechen natürlich Russisch ja. und wir stehen Russisch. Das ist eine nette Geste, aber die äh, musste nicht unbedingt sein. Ähm, viele äh, Printmedien haben schon äh, damit angefangen, einige wichtige ähm, Artikel, die mit Krieg zu tun haben, ins Russische zu übersetzen. Mhm. Äh, das wurde natürlich alles sofort geblockt in Russland, klar, so Bild als erstes, alles andere auch, aber ich denke, es kann nie genug russischsprachige Medien äh, sein, äh, die dieses Ziel äh, äh, verfolgen, die Menschen äh, aufzuklären. Deswegen bin ich nur dafür eigentlich.
1: Es gibt vielleicht, mhm. es gibt vielleicht nur ein äh, Wort zu, dazu zu sagen. Äh, wir haben äh, ge gesprochen die ganze Zeit von den russischen Journalisten aus mhm. Russland. Es gibt aber sehr viele ukrainische ja. Journalisten aus Ukraine, die auch Russisch äh, sprechen. Und über die spricht man weniger. Man hat äh, hier in Deutschland nach wie vor, man wiederholt diese alte äh, russische Propaganda, äh, dass man äh, über Russen auf Russisch und über Ukrainer auf Ukrainisch sprechen äh, muss. Es ist ein Fehler Klar. Äh, und äh, es ist tatsächlich fraglich, ob man mit den sehr guten russischen Journalisten diesen Krieg irgendwie äh, besprechen sollte, bevor man diesen Krieg in russischer Sprache mit den ukrainischen äh, Journalisten bespricht. Das ist ein Fehler und äh, ein sehr schwer schwerwiegende äh, 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 Fehler. Ich würde es, es nicht,
2: wäre, ich würde es nicht als Fehler bezeichnen, ich würde äh, beide äh, Parteien dazu äh, ziehen. Wir äh, sind jetzt auch im Gespräch und werden ab nächster Woche auch mit ukrainischen Journalisten zusammenarbeiten. Äh, wir haben auch einige, die bei uns etwas machen, werden auch Sendungen machen mit denen, nicht nur politisch, weil wir wollen denen auch, die jetzt geflohen sind, ukrainische Journalisten, auch die Möglichkeit bieten, in, in im gleichen äh, Modus, wie sie früher gearbeitet haben zu arbeiten. Aber ähm Klar können alle Ukrainer russisch und klar sprechen die russisch, aber äh, hier stellt sich die Frage, ob sie nicht zu voreingenommen sind, äh, wenn sie darüber berichten. Und das war, glaube ich, zum Beispiel bei Bild TV ähm, äh, das Problem oder die Frage, die haben gesagt, sie wollen keinen ukrainischen Moderatoren haben in der Sendung, äh, weil äh, er doch wahrscheinlich äh, zu emotional oder zu sensibel oder zu voreingenommen. Das ist natürlich, ne, das, das kann man, glaube ich, nicht so ganz genau beurteilen, aber wir als äh, russischsprachiges Medium, als Radio Sender, hier ein russischsprachiger Sender in Berlin. Wir möchten sehr gerne sowohl russische Exzellenten als auch ukrainisch geflorene Journalisten einstellen.
3: Aber ich würde doch schon noch mal daran erinnern, dass ähm, die Frage, ob es zu einem Regime-Change kommt, nicht alleine von der Frage abhängt, ob auf ukrainisch oder russisch ähm, darüber berichtet wird, sondern Entscheidend wird sein, wie lange die Ukraine in der Lage ist, ihren militärischen Widerstand und die Verteidigung ihrer Freiheit und Selbstbestimmung und der Souveränität dieses Landes aufrechtzuerhalten. Und da gibt es meines Erachtens ähm, zwei historische Vorbilder, an die man erinnern muss, dass man sagen kann... Wir haben uns alle geirrt. Wir haben alle gedacht und sind eigentlich in dieser Hinsicht auch der russischen Propaganda ein bisschen auf den Leim gegangen, dass Russland so überlegen sein wird militärisch, dass es das innerhalb kürzester Zeit einen Sieg in diesem Krieg geben wird. Und das war falsch, weil wir die Widerstandsleistung und Fähigkeit und die Bereitschaft, dieser ganzen Gesellschaft sich zu wehren, unterschätzt haben. Und wir sind jetzt in einer Situation, in der wir, wenn wir die drei ähm, analytischen Methoden abgleichen. Wann kommt es zu einem Sieg? Wir sagen können, also einen schnellen Siegfrieden, den gibt es nicht. Der ist gescheitert. Russland ist in dieser Hinsicht ähm, von dem ersten Kriegsziel, das Regime zu stürzen und ein ähm, Quiesling-Regime in der Ukraine zu etablieren, eigentlich zurückgetreten. Ja? Und das Zweite ist, ähm, gibt es einen Frieden, der aufgrund der militärischen Erschöpfung beider Seiten ähm, stattfinden wird? Und das sehen wir nicht bisher, weil ähm, noch nicht klar ist, wie stark jetzt diese zweite Offensive der ähm, Russen sein wird. Aber die Voraussetzung dafür ist, dass man die Ukraine ertüchtigt, sich weiter zu wehren. Und das ist das Entscheidende, was die Voraussetzung ist. Es gibt historisch zwei Beispiele, an denen wir uns orientieren sollten. Das eine ist der japanisch-russische Krieg, wo ebenfalls eine Übermacht aus ähm, dem Russländischen Reich damals sich militärisch völlig überschätzt hat. Und das zweite ist das Jahr 1939-40, der sowjetische Finnische Krieg, wo die Finnen in einer ähnlichen Weise, wie die Ukrainer jetzt durch hervorragende ähm, militärische Taktik, durch ihren Selbstbehauptungswillen, durch ihre unglaubliche Motivation eigentlich einen überlegenen ähm, Gegner zurückgedrängt haben. Und dann haben wir die Chance, auf einen ähm, Regime-Change tatsächlich zu warten, weil die Schäden, der politische Schaden einer derartigen militärischen ähm, Sackgasse, in die Russland reinkommen würde, sehr groß sind und ich glaube, da, über diese zwei Optionen muss man eigentlich nachdenken, wie können die Kosten für das russländische Regime so erhöht werden, dass die Militärs oder aber die Geheimdienstler als die eigentlichen Pfeiler des Regimes zu Konflikten in der Elite kommen. Und diese Konflikte sind angelegt, die sind bisher noch nicht offensichtlich, aber sie existieren, so wie sie in der Spätphase der Sowjetunion existiert hatten. Das scheint mir die zentrale Aufgabe zu sein, über die wir auch in der politischen Öffentlichkeit eigentlich nachdenken sollten und ähm, darüber aufklären müssten.
0: Deshalb heißt diese Sendung auch zwischen Agonie und Regime-Change, was wird aus Russland, hieß es SWR2-Forum. Herr Kusenjow, können Sie dem zustimmen, die Analyse von Manfred Sapper, dass es diese Möglichkeiten durchaus militärisch und dann politisch gibt?
1: Ja, es gibt auch eine dritte Option. Ich teile diese Einschätzungen. Aber es gibt eine dritte Option und diese dritte Option ist die Fortsetzung des Zerfalls der Sowjetunion. Das heißt Zerfall der russischen Föderation von heute. Und das ist für meine Begriffe die wahrscheinlichste Option nach der Zerstörung äh, der, des äh, Geheimdienstesystems, äh, NKWD, KGB, FSB und so weiter, von allen diesen äh, Organisationen, die heute diesen Krieg führen, äh, die Schwächung äh, des äh, russischen Militärs und der russischen Geheimdienste wird äh, zur äh, Erstehung der äh, weiteren Staaten, Republiken äh, und so weiter äh, führen. Das ist äh, eine sehr, sehr wahrscheinliche Option und die muss man auch äh, besprechen und auf die kann man warten in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten. Diese Option hat natürlich oder kann natürlich dazu führen, dass einzelne äh, immer noch aggressive äh, militaristische äh, Einheiten da sein werden, sie werden äh, immer noch äh, Großmachtträume haben und so weiter, aber äh, es kommt äh, auch äh, zum weiteren äh, Zerfall des Alten Reiches und ja ich würde sagen, das ist die die Möglichkeit, die da ist. Im Moment sind, glaube ich, zwei äh, Staatengruppierungen, die äh, in Bezug auf Russland äh, diese, diese Meinung teilen oder nicht teilen. Ich glaube, die Vereinigten Staaten Großbritannien, Kanada, Polen, die Baltische Republiken, die baltisch ehemalige Sowjetrepubliken, sie gehen davon aus, dass äh, die russische Föderation weiter zerfallen wird und äh, einige andere europäische Länder wie äh, Frankreich, äh, Deutschland vielleicht, Ungarn und so weiter, sie gehen davon aus, dass Russland äh, ein äh, unitäres, äh, einheitlicher, ein, einheitlicher Staat bleibt. Also da sind Unterschiede, die wir jetzt sehen können. Auch in Russland selbst gibt es äh, mehrere Minderheiten in der letzten Zeit stark unterdrückt, äh, die wirklich darauf warten, ob es Russland gelingt, äh, Ukraine unter äh, seinem Joch äh, zu bringen oder nicht. Und wenn nicht, dann erwarten uns äh, sehr äh, wahrscheinlich neue Zeiten auch auf dem Territorium der heutigen russischen Föderation.
0: Frau Kiszewski, wie denken Ihre Hörer über solche Fragen?
2: Äh, wissen Sie, wir haben äh, bewusst äh, nicht so viele Umfragen jetzt gestartet, weil äh, ja die, die Meinungen sind doch sehr äh, polar und äh, wir wollen jetzt noch keine Hetze unsererseits äh, ins Leben berufen. Ähm, die, die Meinung, wenn wir es jetzt so pauschalisieren, äh, ich glaube, die, die meisten wissen und erkennen es als einen äh, verspäteten Krieg äh, um, um das sowjetische Erbe. Das ist aber auch das, was Herr Gosenow jetzt angesprochen ja. hat. Und äh, wenn, man, wenn man von dem Ende des Krieges spricht, äh, vergisst man eigentlich daran zu denken, wann es angefangen hat. Und das hat ja natürlich nicht jetzt angefangen. Viele denken, der Krieg ging ja erst jetzt los vor 50 Tagen, es ist natürlich nicht so. Und wir wissen, dass, dass das sowjetische Imperium äh, zerfallen ist, äh, eigentlich nicht so typisch wie alle Imperien zerfallen. <lacht> Ähm, normalerweise äh, steht einem Zerfall eines Imperiums ein Krieg bevor, Auseinandersetzungen. Das ist dem nicht ge so gewesen. Dafür ähm, aber gab es dann äh, viele Kriege. Ne? Wir müssen an Moldawien denken, an Georgien, an mhm. Karabach und so weiter. Und, und dieser Krieg, was wir jetzt erleben, das ist wirklich ein verspäteter Krieg um dieses sowjetische Erbe. Und ähm, um das zu Ende zu bringen, um da überhaupt ein Ende zu sehen, irgendwo auch ganz weit weg, muss noch sehr, sehr viel in Russland passieren. Und ähm, also das, das, das Bedarf noch sehr, sehr vielen Veränderungen. Deswegen, wenn man so Regime-Change oder Machtwechsel oder Elitewechsel, was ich eher denke, dass es dann, dann äh, passiert, ich glaube nicht, dass es, dass es in eine absehbare Zukunft geschieht.
0: Schauen wir doch nochmal auf die Situation hier in Deutschland. Die haben Sie ja gut im Griff. Es gab ja diese merkwürdigen Autokursos ja. auch in Berlin und die Begründung war nicht, wir sind für den Krieg oder sowas. Also so dämlich waren die nicht, um Ärger mit der Polizei oder mit der Staatsanwaltschaft zu bekommen, sondern sie wandten sich gegen Russophobie. Gibt's das?
2: Äh. Jein. Also ich würde es nicht als Psychophobie bezeichnen. Ich habe das äh, äh, auf, am eigenen Leibe Gott sei Dank gar nicht erlebt, auch äh, meine Freunde nicht. Ähm, wir haben natürlich als russischsprachige Medium viele ähm, äh, Mails und, und Whatsapps und, und, und Anrufe bekommen äh, von äh, verärgerten äh, Zuhörern, die das irgendwie mehr oder weniger erlebt haben. Wir haben aber immer wieder gesagt, das lassen wir nicht zu. Äh, wir haben denen auch nie äh, Plattform gegeben, dass sie darüber zum Beispiel äh, in, in einer Sendung berichten. Wir wollten das nicht ähm, äh, vertiefen. Wir wollten es auch nicht äh, verbreiten. Wir wollten es wirklich als, als Einzelfälle bezeichnen. Und das bezeichne ich, ich immer noch als Einzelfälle. Und ich denke eigentlich mit diesen Autokurses machen sie genau das Gegenteil diese Menschen, weil ähm, wenn ich jetzt durch, 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 durch Berlin, äh, was äh, Demonstrationen organisiert mit anderthalb äh, Millionen Menschen, wenn ich da durch diese Stadt mit äh, Russland fahren und Putin-T-Shirts fahre, dann äh, äh, tue ich alles, aber nur <lacht> nicht der Russophobie entgegenzuwirken. Ja, ja.
3: Ich halte das für einen totalen Mythos von ja. Russophobie ja. zu sprechen. Ja. Das haben wir überhaupt nicht. in ja, der Es gibt über 200 Straftaten, ja. Ja, hat der BKA-Chef gesagt. Aber da gesagt. sind diese, Einzelfälle. Diese Einzelfälle. Straftaten, Einzelfälle. Diese Straftaten, die Beziehung sich in, in ähm, der Regel jetzt momentan auf die Verwendung von Zeichen, die verboten sind. Also zum Beispiel das Z, was ähm, eine Verherrlichung des Krieges ist. Aber das, was wir hier in dieser Sendung diskutieren, Herr ähm, Heinrich, ist ja, dass wir damit konfrontiert sind, dass es im Krieg einen Krieg gibt, ja. den das Putin-Regime gegen die eigene Zivilbevölkerung ähm, führt. Und das ist etwas, was wir klipp und klar sagen müssen. Also es gibt, das haben wir vielleicht am Anfang nicht deutlich genug betont, es gibt eine ganze Reihe von, ganz normalen Russen, die beschämt sind, die Schuldgefühle haben, die verzweifelt sind über das, was ihr Regime der Ukraine anfügt. Und sie bringen das zum Ausdruck. Und hier gibt es eine Solidarität zwischen russischen Intellektuellen und ukrainischen Intellektuellen. Wir haben hier in Berlin beispielsweise eine große Demonstration auf dem Bebelplatz gehabt. Und da ist selbstverständlich die gesamte russische intellektuelle Community Seite an Seite mit den Ukrainern. Also da gibt es überhaupt überhaupt nicht den Ansatzpunkt mhm. äh, für Russophobie und ich glaube diejenigen, die diese, Spiel, diese Karte der Russophobie ausspielen wollen, die spielen da ein sehr schmutziges Spiel, weil sie im Kern eigentlich wieder ihren Hass auf die Europäische Union oder ihren Hass auf Deutschland, ihren Hass auf die USA ähm, ausspielen. Es ist eine Funktion häufig des Antiamerikanismus oder der antiwestlichen Orientierung und hat nichts damit zu tun, dass es in der Bundesrepublik Deutschland in Zeiten des Krieges irgendeine Form von Russophobie gäbe. Es ist ein Märchen und wir sollten als Journalisten diesen Märchen nicht ähm, sehr viel Aufmerksamkeit schenken. Gibt's ja, es eine, gibt, äh, ja, vielleicht? Bitte. Ja, hm?
1: vielleicht gibt es noch äh, noch etwas dazu zu sagen. Äh, die russische Bevölkerung ist sehr stark davon überzeugt, dass dieser Krieg überhaupt nicht zwischen Russland und Ukraine läuft, sondern zwischen Russland und den Vereinigten Staaten. Ukraine ist hier so ein Proxy und äh, hat keine, keine oder hätte keine äh, besondere äh, eigentlich Rolle. Äh, das ist das eine. Das andere ist, und das ist das Interessanteste vielleicht, dass äh, man in Deutschland äh, vielleicht zwei, vielleicht drei, vielleicht auch vier Millionen, ich weiß nicht genau, die Zahlen sind mir nicht bekannt, ehemalige Sowjetmenschen hat. Vier Millionen sind es mittlerweile. Vier Millionen, ja, sehen Sie, die... Die Mehrheit von diesen Menschen, und das kann man beobachten, das kann man sagen, lebt zwar physisch in Deutschland, medial aber konsumiert russische Fernsehprogramme. Und dieser Teil der deutschen, der bundesdeutschen Bevölkerung existiert gleichzeitig in diesen zwei Welten. Und diese zweite Welt, die mediale Welt der russischen Propaganda, ist nach wie vor ziemlich stark. Sie wird aber langsam erodieren, dadurch, dass hier in Deutschland in den letzten Wochen Hunderttausende ukrainische Flüchtlinge sind. Und die sind fast ausschließlich russischsprachig aus dem Osten der Ukraine. Und sie zerstören langsam aber sicher diese propagandistische floskeln nur die deutsche öffentlichkeit sehr oft wiederholt äh, so, russische ich habe fast gesagt sowjetische P propagandaparolen zum beispiel man spricht nach wie vor von den äh, pro-russische Separatisten äh, auf Donbass. Es gibt keine pro-russische Separatisten auf Donbass. Es gibt russische Streitkräfte, die einfach sich so nennen, dass sie äh, Donetscher Volksrepublik oder Luhanska Volksrepublik sind. Äh, sie haben keine äh, eigene politische Bedeutung innerhalb der Ukraine. Also man darf diese Menschen nicht pro-russische Separatisten nennen. Sie haben und das ist die Redewendung, die nach wie vor die Einstellung von vielen Bundesbürgern auch bestimmt. Wir lernen dazu. Ja. Ja.
0: Wir versuchen dazu zu Wir haben noch knapp zehn Minuten, acht Minuten noch in diesem SWR2-Forum. Ich würde gerne noch zwei Dinge mit Ihnen zu dritt besprechen. Zum einen würde ich gerne wissen, wie Ihre Vorstellung ist, wie es weitergeht mit Russland, mit den Russen. Wir haben Manfred Sapper hat vorhin gesagt, keine Agonie, es gibt Widerständigkeit. Sie kann sich nicht immer so offen zeigen in Russland, weil das gefährlich ist, das ist klar. Aber es, ist ja, es gab ja auch den Vergleich in dieser Sendung mit der Spätphase zum Zweiten Weltkrieg, zur Herrschaft von Adolf Hitler, braucht es einen Staufenberg oder einen anderen moralischen Moment, damit die Russen aus ihrer, jetzt sage ich doch wieder Agonie, herauskommen, also sich zeigen können und doch zumindest innerlich merken, dass sie nicht dabei sein wollen.
3: Ich glaube, wir müssen uns wirklich die, die Dimensionen, womit wir es da zu tun haben, nochmal vergegenwärtigen, Herr Heinrich. Diese Armee ist neunhunderttausend Mann stark. Das ist die. Das ist die ist Stärke, diese Sollstärke ist eine Million. Von diesen 900.000 Leuten sind etwa 250.000 momentan im Krieg. Das heißt, es sind 250.000 Familien mit den gesamten Angehörigen davon unmittelbar betroffen. Von diesen 250.000 Leuten sind nach acht Wochen bereits 10.000 gefallen. Und wenn wir die militärischen Analysen heranziehen, kann man sagen, mit dem Faktor 4 multipliziert, das sind die Zahlen der Verletzten oder diejenigen, die aus Anderen Gründen ausfallen, die traumatisiert sind, die psychisch krank werden oder sonst wo, haben wir 50.000 ähm, kranke oder aber tote Leute in den ersten acht Wochen. Das ist ein Debakel, das ist ein absolutes Debakel. Und ich glaube, es braucht keinen Staufenberg, sondern es braucht wie rund um den ersten Tschetschenienkrieg oder rund um das Debakel des Untergangs der Kursk ein Element, was dieser Gesellschaft die Augen öffnet. Und dann passiert genau das, was wir in vielen Situationen wie 1991 bei der Auflösung der Sowjetunion ähm, erlebt haben: dass ein Patjomkisches Dorf in sich zusammenfällt. Wir überschätzen die Stabilität dieses putinschen Regimes. Wir haben die Armee wahnsinnig überzeichnet in ihrer Stärke und stellen jetzt fest, die Armee ist viel schwächer, viel schlechter in der Logistik, viel schwächer in der Kommunikation, als wir es erwartet hatten. Insofern, glaube ich, wird es zu einer erheblichen, erheblichen Frage der nächsten Tage und Wochen kommen, wie lange diese Gesellschaft diese Verluste und diese Autodestruktivität des Putin-Regimes aushalten wird. Und ich glaube, wir sollten es nicht überschätzen, wie lange Sie das
2: aushalten. Aber Dr. Sapper, Sie haben doch sicherlich die Gespräche der Mütter mit Ihren Söhnen ge ge gehört, nicht? Und dass die Mütter den Söhnen, die in, 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 in diesem Fegefeuer sind, also mitten im Krieg sind den Müttern berichten, was das ist und die Mütter glauben ihren eigenen Kindern nicht, weil im Fernseher etwas ganz anderes gesagt wird, nicht? also es gab schon äh, ähm, diesem schwarzen Humorwitze von wegen, der Sohn ruft die Mutter an und die Mutter sagt, äh, rufen sie mich nicht mehr an, im Fernseher wurde gesagt, ich hätte eine Tochter. Also so, so weit ist man schon, deswegen weiß ich nicht, was noch passieren muss, sie nennen äh, absolut plausible Zahlen und die äh, kann man nachvollziehen, aber äh, bis diese äh, tausend, aber Tausend Mütter wirklich glauben, dass deren Söhne im Krieg gefallen sind und diese Angst überwinden, den Krieg wirklich Krieg zu nennen und nicht Spezialoperation. Ich weiß gar nicht, ob, ob meine Generation das noch erleben wird. Ehrlich Krieg jetzt nicht so
0: optimistisch. Herr Nein. Herr Senior, sind Sie optimistisch, <lacht> ja. dass dies
1: Wirkung hat nach Russland rein? Ich glaube, äh, man hat auch hier in Deutschland äh, eigene Hausaufgaben noch nicht erfüllt Und äh, die erste und die wichtigste Hausaufgabe ist, äh, die Menschen zur mindestens politischen äh, Verantwortung zu ziehen, die dieses Regime jahrzehntelang unterstützt haben, obwohl sie ganz genau wussten, äh, worauf das hinaufläuft. Äh, ich meine die
0: Sozialdemokraten äh, und auch die, ich, nicht, die nicht nur Sozialdemokraten, nicht nur die ja, Sozialdemokraten. Ja, aber
1: Sozialdemokraten äh, auch, mhm. äh, das ist, das ist äh, leider, wir, wir äh, sehen, was da in Mecklenburg-Vorpommern -Vorpom -Vorpom äh, passiert äh, mit äh, diesem Nord Stream 2 und mit der äh, äh, Verbindung Verbindung äh, äh, ja, von äh, äh, Frau Schwesig mit, mit diesem Nord mhm. Stream 2, mit dieser Gesellschaft. Das ist das eine. Das andere sind beide äh, Bundeskanzler, also äh, Bundeskanzler Schröder und die Bundeskanzlerin äh, Merkel. Äh, sie haben wesentlich mehr gewusst und sie sind in diesem Sinne tiefer äh, in der Problematik, als sie jetzt äh, der Gesellschaft hier zeigen äh, wollen. Und deswegen äh, braucht man auch äh, wirklich ein ernsthaftes Gespräch zu führen mit den Menschen, die für die Unterstützung Putins Regime beigetragen haben. Äh, solange das nicht passiert, äh, sind alle diese Besprechungen, äh, glaube ich, äh, nur Besprechungen. In 13 Minuten ist 18 Uhr, dann wird der Bundeskanzler
0: Olaf Scholz eine Pressekonferenz halten. Es geht wahrscheinlich nach den Diskussionen, die er mit dem amerikanischen Präsidenten heute hatte, um die Lieferung schwerer Waffen. Ganz kurze Schlussrunde, wir haben nur noch gut eine Minute oder zwei Minuten Zeit. Kann man darauf hoffen, dass diese Waffen, die westliche Länder, die NATO-Länder an die Ukrainer schicken, helfen, den Krieg zu verkürzen?
2: Ich hoffe sehr stark daran. Ich möchte wirklich, dass Deutschland anfängt, ernsthaft daran zu denken und, 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 und etwas tut. Weil im Moment ähm, hängt sehr viel von, von Ehrenamtlichen, von Volunteuren an. Es wird sehr viel privat gemacht. Aber Deutschland muss jetzt handeln.
3: Ja. Es entscheidet sich jetzt, und wir müssen anerkennen, dass der Angriff Russlands auf die Ukraine ein Angriff auf die Freiheit und das Selbstbestimmungsrecht und auf die europäische Friedensordnung ist. Und wenn wir sie verteidigen wollen, folgt daraus, dass wir einerseits alles machen, um die Kriegskasse von Putin, zu lehren. Das heißt, wir müssen zum Beispiel jetzt das Ölembargo beschließen und wir sollten schwere Waffen liefern, weil die schweren Waffen die Voraussetzung dafür sind, dass der Preis für Russland so hoch ist, wie er nur hoch sein kann. Wir sind der Ukraine das schuldig.
0: Sie hörten ein SW2-Forum mit dem Thema zwischen Agonie und Regime-Change. Was wird aus Russland? Und es diskutierten Professor Dr. Gazan Kusenjew, Philologe aus Leipzig, Maria Krzyczewska von Radio Golos Berliner und Dr. Manfred Zappa. Er ist der Chefredakteur von Osteuropa, einer Zeitschrift, die hier in Berlin produziert wird. Und mein Name ist Klaus Heinrich.